1: Uma produção do núcleo de rádio da redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Boa tarde. Eu sou a Amanda Kairis.
2: E eu sou o Leonardo Cunha. Hein? É.
0: Agora são 4 horas e 27 minutos e está começando o Jornal da Metodista, a primeira edição do ano.
2: Já estava com saudades de tudo isso, viu, Amanda?
0: Eu também, e você pode nos seguir pelo Instagram, arroba RR Online ou arroba Sônica Metodista. A gente também está na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta segunda-feira, 9 de março de 2021.
0: Ministro Eduardo Faquin do STF anula todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Auxílio emergencial ficará entre 175 e 375 reais, afirma Paulo Guedes.
0: É só uma correção, eu falei Eduardo, mas é Edson Faquin, perdão pelo erro. É, o governo federal anuncia que 14 milhões de doses da vacina Pfizer devem chegar ao Brasil entre maio e junho.
2: Números da Covid-19 no Brasil.
0: E também com o nosso quadro Giro pela. Saiba. E também com o nosso quadro Giro pela ABC os principais destaques dos jornais da região.
1: Política.
0: Ministro Edson Fachin, do STF, anula todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Ao conceder habeas corpus a Lula, Fachin declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, origem da Lava Jato, não tem competência para julgar os processos do Triplex no Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula.
0: Agora cabe à Justiça Federal do Distrito Federal analisar os casos.
2: Com a decisão, Lula recupera os direitos políticos, podendo disputar as eleições de 2022.
1: Saúde!
0: Brasil acumula mais de 11 milhões de casos de covid-19 e mais de 265 mil mortes.
2: De acordo com o último levantamento do consórcio de imprensa, o país teve 79.247 novas notificações e 1.054 mortes.
0: Nos últimos sete dias, a média móvel chegou pela primeira vez a 1.497 óbitos.
2: No estado de São Paulo, o número de casos confirmados chegou a mais de 2 milhões e 100 mil, e o número de falecimentos atingiu a marca de 61.584 mortes.
0: Em plena fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena, o Plano São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a cerca de 80% no estado.
2: Grande ABC registra 415 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: De acordo com os dados da Prefeitura
2: da região, não houve registro de novas mortes. Desde o começo da pandemia, mais de, 141 mil casos, opa, perdão, mais de 141 mil casos foram contabilizados e quase 5 mil óbitos foram notificados.
0: São Caetano, assim como toda a região da ABC, está na fase vermelha do Plano São Paulo.
2: Após o anúncio do governador João Dória, do partido PSDB, sobre o fechamento do estado, a prefeitura do município emitiu uma nota no sábado, 6 de março, informando que os agentes do município visitaram os comércios nos últimos dias, orientando e conscientizando o cumprimento dos protocolos.
0: Os agentes estão trabalhando para evitar evitar perdão, aglomerações e sem aplicação de penalidades.
2: A Prefeitura da cidade também promete entrar com uma ação judicial na Justiça que regressa à cidade para a fase laranja. O
0: pedido é baseado nos investimentos recentes na área de saúde e a promessa de abrir mais 48 leitos.
2: Santo André também está seguindo a determinação do Estado de São Paulo e desde sábado, apenas os serviços considerados essenciais pelo Estado funcionam no município.
0: Em relação aos serviços públicos, o atendimento presencial nos órgãos de Santo André ficará suspenso até o dia 19 de março.
2: Além disso, a cidade está com toque de recolher das 8 da noite até as 5 da manhã.
0: De acordo com a última atualização da prefeitura, o índice de ocupação dos leitos de UTI na cidade chegou a 87,68% na última sexta-feira.
2: Já, em... Já em São Bernardo, medidas mais restritivas foram aplicadas em... Perdão... Medidas mais restritivas foram aplicadas na cidade nas últimas duas semanas, com o intuito de combater o aumento do número de casos de covid no município.
0: Em relação ao retorno das aulas, a prefeitura havia destacado que a previsão era de que no dia 1º de março as atividades escolares já fossem acontecer presencialmente, porém essa data foi adiada até o dia 15 de março.
2: Além da questão das aulas, um toque de recolher também foi estabelecido. Pessoas e veículos não podem circular livremente pela cidade a partir das 10 da noite até as 5 da manhã.
0: O governo federal anuncia que 14 milhões de doses da vacina Pfizer devem chegar ao Brasil entre maio e junho.
2: A declaração foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na manhã desta segunda-feira.
0: E durante essa, esta manhã, houve uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e representantes da farmacêutica. E, inicialmente, havia sido divulgado uma previsão de 9 milhões de doses até junho.
2: Além dessa previsão inicial, o governo anunciou a compra de 99 milhões de doses, com mais 30 milhões até setembro e o restante no final do ano.
0: A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro oficial pela Anvisa contra o novo coronavírus.
2: Apesar disso e de contar com 95% de eficácia, Bolsonaro resistia a aceitar a proposta oferecida pela farmacêutica
0: com a justificativa de que o laboratório não estabelecia boas condições, como, por exemplo, a de não se responsabilizar por possíveis efeitos colaterais ou adversos da vacina. Mãe de Bolsonaro recebe segunda dose da vacina contra o novo coronavírus.
2: Olinda Bolsonaro, de 93 anos, recebeu hoje a segunda dose da Coronavac em Eldorado, interior de São Paulo. Olinda
0: recebeu essa dose no dia 12 de fevereiro e após 24 dias recebeu a segunda dose da vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto
2: Butantan. O Programa Estadual de Imunizações de São Paulo aconselha que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac seja de 28 dias.
0: O intervalo recomendado para a vacina de Oxford-AstraZeneca é de cerca de 90 dias entre a primeira e a segunda dose. Música Índia bloqueia envio de 8 milhões de doses de vacinas ao Brasil, diz o ministro da Saúde Pazuello.
2: As doses prontas são da AstraZeneca, produzidas pelo Instituto Indiano Serum. O envio das vacinas faz parte de um acordo com a Fiocruz.
0: O ministro da Saúde, Pazuelo, afirmou que o Brasil terá que fazer pressão sobre o Serum para receber as doses da vacina.
1: Entrevista do Dia.
0: Agora há pouco, a gente noticiou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi inocentado pelo, pelo ministro do STF, Edson Fachin, nas acusações da Lava Jato. E para, falar sobre... e para falar sobre o assunto, estamos com a especialista Gisele Guimarães Citadino. Ela é professora do Departamento de Direito da PUC do Rio de Janeiro. Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, Amanda. Prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Como Você a senhora me...
0: avalia...
1: Vocês estão me sim, ouvindo?
0: Sim, estou escutando, muito obrigada. Sim, eu escuto, muito obrigada.
1: E como a senhora avalia a decisão do ministro Fachin? Bem, é, em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que essa decisão é uma decisão que, se por um lado anula todos os processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 13ª Vara de Curitiba e coloca o ex-presidente de novo no jogo do processo eleitoral, por outro lado, essa decisão é também uma decisão e isso talvez seja do ponto de vista do ministro do Supremo Tribunal Federal o mais importante, isso, em alguma medida, serve também para evitar que o ex-juiz Sérgio Moro tenha a sua suspeição discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Porque, como vocês sabem, há um habeas corpus impetrado pela defesa do presidente Lula e esse habeas corpus está para ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal, em que a a, os advogados do presidente pedem a declaração da suspeição do juiz. Então, no momento em que o ministro Fachin é, anula todas, toda decisão, anula toda decisão é, tomada, todas as decisões tomadas até agora não somente pela 13ª vara, né, mas por todas as decisões subsequentes. Porque, o, por exemplo, o TRF4, que é a segunda instância, ele só atuou em função da decisão do juiz da primeira instância. Se a, a sentença do juiz da primeira instância foi anulada, logo o acórdão do segundo grau também vai ser anulado. Então, com essa decisão, o ministro Fachin, em alguma medida beneficia o presidente Lula, não há menor dúvida disso, mas também beneficia o ex-juiz Sérgio Moro, porque, nesse sentido, ele não mais vai ser julgado é, no tribunal e a sua parcialidade, ou imparcialidade, né, a sua parcialidade não será discutida. Então, sem dúvida nenhuma, essa foi uma forma que o ministro Edson Fachin encontrou de proteger a Operação Lava Jato. É basicamente isso. Isso pode criar um... Isso pode criar um
0: precedente na justiça, podendo tirar a confiança da justiça brasileira, da população, em caso, du... a população não
1: confiar mais? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que um... você aponta muito bem, eu acho que essa é uma das, das, digamos, consequências mais evidentes dessa decisão do ministro Fachin, né? Porque o processo... É envolvendo o ex-presidente Lula... está na 13ª vara de Curitiba... há não sei quantos anos. O presidente Lula passou 580 dias preso. E só agora, depois de todos esses anos... o ministro Faquin decide... anular todas as decisões da 13ª vara de Curitiba. Quer dizer, se tem uma coisa fácil é a possibilidade de um juiz, né, ou no caso de um ministro do Supremo, analisar se aquela vara, se aquela instância é efetivamente a instância competente. Então, é de se estranhar, sem dúvida alguma, que todos esses anos se passem, um ex-presidente é, vá preso, fique 580 dias é, numa solitária, sozinho numa cela, e só agora essa competência é, ou incompetência do, da, da 13ª Vara de Curitiba é declarada. Então isso, sem dúvida nenhuma, coloca todo o sistema de justiça, todos os holofotes em direção ao sistema de justiça, e a gente fica se perguntando até que ponto o sistema de justiça, na verdade, não é apenas um outro ator político, como qualquer um, só que os atores políticos em geral, né, aqueles que estão no executivo e no legislativo, a gente é, escolhe com base no voto popular. E os juízes a gente não escolhe, eles estão lá por mérito próprio, por terem passado em concursos ou por terem se, se submetido a um, uma série de, de escolhas para aplicar o direito que existe. E o que a gente vê e o que essa decisão revela é que o nosso sistema de justiça está totalmente contaminado por decisões políticas. E isso não pode gerar outra coisa, senão insegurança para qualquer cidadão que viva nesse país. É lamentável. É, 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 por um lado, é uma decisão que merece ser comemorada, porque realmente não havia nenhuma evidência em nenhum dos processos sobre a culpa do presidente Lula, do ex-presidente Lula, mas, por outro lado, é uma decisão que também nos entristece, porque mostra o grau de politização do sistema de justiça brasileiro. Ou seja, para proteger Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal decide é, impedir o julgamento da sua suspeição. E isso é muito triste. E agora, como fica a situação de outros condenados pela Lava Jato e pela própria Lava Jato também? É, aí eu não sei, porque eu não gosto de me manifestar sobre processos que não conheço. Eu não tenho, eu conheço muito processos, os processos do presidente Lula, porque nós estudamos, nós escrevemos livros sobre ele, e eu estou absolutamente convencida da inocência do presidente. Agora, em relação às outras pessoas que foram condenadas pela Lava Jato, eu não me sinto à vontade para dizer se elas são inocentes ou culpadas, eu não conheço seus processos. Agora, se o ministro Edson Fachin queria, em alguma medida, proteger a Operação Lava Jato e evitar que a suspeição do Sérgio Moro pudesse alcançar outras pessoas que foram condenadas na Operação Lava Jato, isso certamente ele, é, ele conseguiu. Né? A, a operação Lava Jato, em alguma medida, sai dessa, dessa decisão, ela sai um tanto quanto preservada, né? ainda que todo mundo saiba que essa decisão só foi tomada para que se evitasse a declaração da suspeição do juiz.
2: Obrigado, doutora.
1: Okay.
2: Nós De conversamos... nada,
1: gente. Um abraço para vocês, estou à disposição.
2: Um abraço, muito obrigado.
1: Tenho. Nós conversamos com a professora
2: do Departamento de Direito da PUC do Rio de Janeiro, Gisele Guimarães Citadino, que conversou ao vivo sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula pela Lava
1: Jato. Economia.
0: Auxílio emergencial ficará entre R$ e R$ reais, afirma o ministro da Economia, Paulo Guedes.
2: O ministro afirmou hoje que o valor do pagamento dependerá da composição das famílias beneficiadas.
0: A PEC emergencial que permite a volta do auxílio foi aprovada na semana passada, e a expectativa é que o texto seja aprovado nesta quarta-feira, dia 10, pela Câmara dos Deputados.
2: Caso seja aprovado, o novo auxílio emergencial será pago durante quatro meses. Se realmente começar em março, seu pagamento segue até julho, totalizando quatro parcelas.
1: Internacional
0: Juiz adia início do julgamento do caso George Floyd após pedido de acusação.
2: O ex-policial Derek Chauvin é acusado de assassinato em segundo grau e homicídio culposo pela morte de Floyd em 25 de maio de 2020. Derek
0: foi filmado pressionando o pescoço de Floyd durante quase nove minutos enquanto o detido, que estava algemado, lutava para respirar.
2: O julgamento foi adiado depois que a acusação pediu um adiamento à espera de que outro tribunal examine se é possível estabelecer uma acusação de assassinato em terceiro grau contra Chauvin.
0: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Motoristas de vãos escolares fazem manifestação em Santo André e eles pleitam auxílio.
2: Repórter de Diário. Na beira do colapso, municípios tentam acelerar, acelerar novos leitos para a Covid.
0: ABC do ABC. Consórcio ABC protocola a intenção de compra de 1 milhão de doses da vacina Coronavac.
2: ABC Repórter site Ribeirão Pires oferece serviço de assistência e prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis.
0: O Jornal da Metodista transmite a partir de hoje uma série de depoimentos de pessoas que se curaram da Covid-19.
2: Acompanhe hoje a história de Mari Lady. Eu estou curado da Covid.
0: Eu me curei da Covid.
2: Graças a Deus me recuperei. Me recuperei. Totalmente recuperado. Eu estou curada. Oi, aqui eu sou Marileide. Tive co Covid, mas eu fiquei 15, é, 15 dias internada, fiquei 10 na, na UTI e 5 no quarto. Mas precisei passar por seis meses fazendo tratamento. Por isso, eu aconselho vocês a usarem máscara, a lavar as mãos, óculos gel toda, toda hora, para que a gente não fique ruim, porque não é fácil ficar com essa com essa de Covid, ainda mais essa que está vindo agora. A variante, acho que é pior do que essa agora que está vindo. Mas tome cuidado que, que as, a gente fica bem. Eu estou curada, e eu quero que vocês se cuidem também.
0: E termina aqui a primeira edição do Jornal da Metodista de 2021.
2: O jornal vai ao ar ao vivo, segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, e reprisa às 9 horas da noite.
0: E você, cara ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba Online, ou arroba Sônica Metodista.
2: Não se esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, iTunes, Overcast, Castro e no canal da Rádio Sônica no YouTube.
0: Para mais informações, acesse nosso portal através do endereço www.metodista.br barra rr online. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Enderman.
2: Apresentação de Leonardo Cunha.
0: E Amanda Caires.
2: Continuem ouvindo nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do Edifício Delta do Campus Universitário em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Meto.